0: Queria convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia. Nós vamos ler um capítulo um pouco maior. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E que essa noite o Espírito Santo fale a todos nós. Amém, igreja? Capítulo 5 do profeta Daniel. Cada jovem, cada adolescente cada um de nós, preste muita atenção, o texto é autoexplicativo. explicativo narrativa muito clara do que aconteceu na Babilônia, naquela época estava lá o profeta Daniel, certa vez o rei Belsazar deu um banquete para mil dos seus nobres, com eles bebeu vinho Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, suas mulheres e concumbinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei os seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os, os encantadores, astrólogos, os adivinhos, e disse a, es, a eles essas a esses sábios da Babilônia. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Babilônio Sazar ficou ainda mais aterrorizado, seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos, verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos Deuses está com você. E que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, a minha presença... Para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado... Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações... E de resolver mistérios, se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Daniel respondeu ao oh, rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo, dar as tuas recompensas a, ou, a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o significado. Ó oh, rei, foi a Nabucodonosor teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos, línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste. Embora soubesse de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, que não podem nem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança... E achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Que o Espírito do Senhor nos abençoe. Que história é essa? Olha, não se deve pastor pregar num culto da noite um texto desse. Perto da gente dormir, perda meia-noite. Eu quero que você preste atenção... No que vai acontecer aqui, eu começo falando sobre a ilusão que a carne traz. O texto fala de Belsazar, na verdade ele não é filho, tem que se estudar o texto com cuidado, ele é neto de Nabucodonosor. Quem conhece a Bíblia sabe que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Gerações nasceram e morreram ali. E vocês sabem por quê? Porque foram desobedientes ao Senhor. Meu amigo, meu irmão, a desobediência sempre tem um preço. E Deus avisou tantas vezes por meio da boca dos profetas com Jeremias. E na leva dos prisioneiros foi Daniel. Vocês têm uma ideia, Daniel chegou à Babilônia, estudando a cronologia bíblica, com 16 anos. Foi um jovem, um adolescente com 16 anos. Chegando na Babilônia com um monte de escravos. Porque Nabucodonosor invadiu Israel, tomou Jerusalém, destruiu todas as muralhas, queimou as portas da cidade... Destruiu o templo, roubou as relíquias, os catiçais de ouro e toda a riqueza do templo que havia sido construído a honra ao nosso Deus. Israel caiu em opróbrio, Israel caiu em miséria. Eu quero que você guarde isso e lembre-se que o Deus de amor é também um Deus de juízo. Que às vezes Deus nos deixa passar situações difíceis. E que isso ele está fazendo porque ama. E nesse texto que acabamos de ler, esse neto de Nabucodonosor, Belsazar, por volta de 538 a.C., promoveu um carnaval. A palavra literalmente significa uma festa da carne. Imagina você que é festeiro, que gosta de festa. Ele manda chamar mil dos nobres do reino. Mil daqueles que tinham mais dinheiro, que tinham mais autoridade e trouxe com suas mulheres e suas famílias. Beberam vinho à vontade. E agora... Ele chama não apenas as mulheres, mas as concubinas. Mulheres que eram escravizadas para relações sexuais do palácio e na vida de muitos nobres daquela época. Ele fez um verdadeiro bacanal. Uma carnalidade. E agora ele profana as coisas do Senhor. Belsazar vai fundo do pecado. Ele pede que tragam as taças de ouro do templo Manda colocar vinho e entrega as taças às prostitutas, aos nobres e às pessoas que estavam ali. Há um verdadeiro pandemônio naquele lugar. Uma orgia. E agora faz uma coisa ainda pior. Mas tem pior pastor? Tem. Era uma rave pesada. Não deixava nada, se você acha que tem festa boa hoje, eu vou dizer que essa aqui, tinha vinho, tinha mulher, tinha autoridade, tinha droga, tinha tudo que você pensa. E ele agora, para completar, para não deixar faltar nada do pecado, ele começa, talvez bêbado, exaltando os deuses de madeira, de prata, de ouro, de ferro, que ele levantou. Numa afronta contra o Senhor. Os deuses babilônicos. Os deuses que ficavam nos altares. Belsazar profana. E é interessante que o território babilônico, hoje, irmãos, é o território do Iraque. De uma maneira fantástica, coisas que Deus permite... A arqueologia descobriu o salão do palácio que Belsazar fez a festa. Quem visitar aquela região do mundo está lá. Foi descoberto o salão. E quando nós olhamos isso aqui, você olha isso aqui e diz assim, mas pastor, isso é o um verdadeiro carnaval. É uma festa da carne. Eu quero dizer algumas coisas sobre esse poder do prazer carnal que nós temos, coisas que hoje, por exemplo, talvez a gente pouco ouça nos púlpitos das igrejas, é muito melhor ouvir sobre prosperidade, é muito melhor você ouvir uma palavra profética da tua semana de bênção, mas às vezes nós nos esquecemos que se não cuidarmos da nossa vida, se não tomarmos cuidado com a gente, se nós não renunciarmos aos desejos da carne, nós podemos cair. E muita gente tem caído na carnalidade, na desgraça, no erro, no pecado. Destruindo sua vida, sua família, seus filhos, seu futuro. Carnalidade está solta no mundo louco que a gente está vivendo. Onde a sexualidade está completamente distorcida segundo os parâmetros da Bíblia. Vocês viram esta semana, toda a discussão com o Supremo Tribunal Federal. Onde as questões passam a ser muito naturais, nós aqui não vamos jamais discriminar a pessoa de ninguém, não vamos desprezar as decisões de qualquer pessoa, as pessoas são autônomas, elas têm o direito de fazerem o que quiserem com a sua vida, agora nós vamos continuar denunciando práticas que a Bíblia condena, que a Bíblia aponta como pecado, porque essa é a nossa missão e nós estamos aqui para pregar valores do reino de Deus, a ética do reino e aquilo que é importante para o Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, não calaremos os nossos lábios... E parece que por uma pressão, os templos ficaram de fora. Eu não sei se isso é uma armadilha, se não é, porque eu ainda vou estar pensando, refletindo sobre essas coisas. Mas nós estamos num mundo muito louco. Atenção, pai e mãe, há uma denúncia agora nova nas escolas, não importa se particulares ou públicas, de meninos usando cigarros eletrônicos. E tem uma voz do inferno dizendo assim para você, não tem problema não. O cigarro eletrônico não faz mal à saúde, isso é mentira. É mais uma falsidade do inferno, contra a sua vida, contra a sua saúde. Você pai, você mãe, você adolescente, você jovem, não destrua a sua vida. Não destrua a sua saúde. Estejamos alertas porque lá na escola, nos corredores, nas festinhas dos condomínios, aqui do recreio da Barra da Tijuca. Vai aparecer alguém para te oferecer alguma coisa, desvirtuar teu caminho, destruir tua vida. E essa igreja, este púlpito, está de Bíblia aberta para dizer a você que há um Deus que te ama e que há um Deus que quer dizer a você que a carnalidade não leva o homem, a mulher a lugar nenhum, senão a destruição. O mundo está louco. Gente querendo ser feliz e fazendo das festas o lugar aonde todas as suas expectativas podem ser cumpridas e fazem aquela onda toda, compram aquela roupa, aquela expectativa, mas quando chega a festa e as coisas passam, viram que tudo é ilusão. Como uma bolha de sabão, como diz o sábio Salomão. Irmãos, que situação que nós estamos vivendo hoje. Semana passada, nosso congresso de família denunciou as aberrações éticas e morais contra a família. A, os perigos que a nossa geração está passando, nós, pais. O cuidado que temos que ter com os nossos filhos. As influências, não importa se seja uma escola pública ou particular, estão em todos os lugares. Há uma carnalidade, há uma festa carnal no mundo e na sociedade. Hoje, eu estava lendo uma reportagem do jornal eletrônico, muito interessante. Uma mulher em Belo Horizonte casou-se com ela mesma. Leiam isso, irmãos. Ela fez uma festa de casamento para 100 pessoas. E eu fiquei tão curioso que eu tive que abrir a matéria. Na hora do voto, na hora do voto, eu falei, agora? Ela pegou um espelho e votou para ela mesma, e todos os convidados foram motivados a fazer um voto de amor a si mesmo. Mais de cem convidados, meus irmãos com todo respeito, não tinha onde gastar o dinheiro. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Agora preste atenção. Enquanto Belsazar estava no carnaval, no palácio, bebendo vinho nas taças do templo de Jerusalém, enquanto Belsazar se dobrava diante de deuses mentirosos, enquanto Belsazar ficava na sua orgia, estava acontecendo um cerco na Babilônia. O inimigo estava cercando, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui, Olhe para mim. Enquanto você está no pecado, fazendo aquilo que não é vontade de Deus. E se você quiser saber o que é pecado, leia a Bíblia. Leia Gálatas capítulo 5. Todo fruto da carnalidade. Tudo aquilo que a carne é capaz de fazer. O ódio, o homicídio, a violência. As distorções sexuais. Leia. Enquanto você está mergulhando na carnalidade estão cercando o inimigo está cercando e ganhando terreno na sua vida preste muita atenção porque Deus avisa essa palavra foi entregue ao meu coração para entregar à igreja, eu não pensei em você, não penso em você eu penso que Deus mandou que nós pregássemos. Agora o Espírito de Deus, no seu trabalho de convencimento, vai entregando o recado e a mensagem a cada coração. E Ele está aqui agora entregando a cada um de nós a palavra que cada um de nós precisa nesta noite. Amém, igreja? Amém. Enquanto a gente cai no erro, o inimigo faz o cerco e ganha terreno. Agora presta atenção, no meio da festa, a festa estava rolando, não sei que horas eram aquela. Olhem para mim, porque agora a questão é visual. Imagina que nós estamos num grande salão de festas, a música bombando, todo mundo bonito, agitado, vivendo a sua carnalidade. De repente, na parede mais iluminada do salão, na parede mais visível aparece uma mão, os dedos, primeira coisa que eles devem ter pensado, tô bêbado, que isso, o que era aquela mão, versículos 5 a 9, aquela mão era a presença de Deus. E alguém vai perguntar, mas pastor, Deus se presentifica no meio da carnalidade das pessoas? Sim. Deus é capaz de chegar junto, chegar perto? Sim. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Ele vem com amor, mas ele vem com juízo. Deus apareceu no meio do baile. Só colocou a mão. E aquela mão que aparece, tão grande e visível que todos podiam ver, ela começa a escrever na parede mais iluminada do salão. E ela começa a escrever algumas palavras. Olha o que diz a Bíblia do versículo 6. O rei mudou o semblante, perdeu a cor... Já viu pessoas que perdem a cor no meio de um choque? Ficou pálido, está na Bíblia, versículo 6. Seus joelhos, imagina a cena, batiam um no outro, medo. E tem uma versão da Bíblia que eu vou só ler você vai interpretar, tá bom? Tem uma versão do texto que diz assim, e as juntas dos lombos do rei relaxaram. Entendeu? Não precisa pregar, interpretar isso. As juntas dos lombos do rei relaxaram. Ele se modificou o seu semblante. Mas quem não ficaria pálido, coçando os olhos, olhando uma mão que aparece escrevendo na parede? Mas ele fez mais, ele estava tão desesperado porque ele era o dono da festa, olha aí você que gosta de dar festa, você que é o dono, ele começa a gritar, e aí nessa hora, o carnal, é sempre assim, nessa hora o carnal pede ajuda de alguma coisa, alguma força maior, eles são muito fortes, muito ateus, beberrões, aliás o, o rei adorava, esse negócio de cordão grande no peito, ele oferece para as pessoas, ele adorava aquilo. Ele começa a gritar e pede que os místicos, os religiosos do reino viessem. E ele diz assim, eu prometo dar riqueza para quem interpretar o que está escrito na parede. Eu vou dar riqueza, eu vou colocar colares de ouro. Tem muita gente que é iludida com dinheiro, não é? Que acha que pode comprar todo mundo que acha que o dinheiro é tudo na vida, eu vou dar colares de ouro e essa pessoa será o terceiro no meu reino, se interpretar a escrita, mas a Bíblia diz no versículo 9 que nenhum dos adivinhos, dos místicos do palácio da Babilônia, conseguiram interpretar o que as palavras escritas por aquela mão queriam dizer. Irmãos, que coisa interessante. Presta atenção. Eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para mim. Deus sabe tudo, tudo o que fazemos e onde estamos. Você pode se esconder de um amigo, da mulher, do marido, do filho, do pastor, do primo. Mas ninguém se esconde Deus. Quando você estiver... Fazendo qualquer coisa principalmente uma coisa errada. Que você não deveria estar fazendo. Ou que você sabe que Deus condena. Tenha certeza que Ele está ali. Nos seus olhos oniscientes. E Ele não está ali feliz. Ele está ali triste com você. Ele está ali vendo a sua destruição. Porque toda palavra que Deus nos dá é para o nosso bem. E quando nós não cumprimos esta palavra, isto gera destruição em nós. Então Deus vai lá com você, jovem. Lá naquela balada, Deus vai. Não, mas eu não sabia disso, pastor. Deus vai. Naquela festinha da escola, Deus vai. Naquele encontro da universidade, Deus vai. Naquela saidinha de sexta-feira do trabalho à noite, garotada, homens, Deus vai. E Deus vai, mas Ele não vai para participar nem para te aprovar. Ele vai para trazer juízo. Ou tentar dizer para você: eu amo você. Aqui não é o lugar que eu quero você. A mão de amor. Presta atenção. A mão de amor que curou tanta gente, é a mesma mão que traz o juízo e escreve diante dos nossos olhos. E aí você talvez não saiba ou não entenda porque que tanta coisa está dando errado na vida. Por que que tanto sofrimento você tem passado e você fica assim, Senhor, por quê? Qual é a explicação? A explicação aqui é na base. No fundamento, você está longe, distante da vontade do Senhor. Essa noite tem que ser uma noite de reflexão para nós. A mensagem desta manhã foi na mesma direção, porque o Espírito de Deus trouxe essa direção para esse domingo. A direção de nós nos investigarmos, de nós sondarmos o nosso coração, a nossa vida de nós nos colocarmos diante de Deus, e falar como falou Davi no Salmo 149, Senhor, vê se há na minha vida algum caminho errado, sonda a minha vida, Senhor. O Salmo 139, Senhor, mergulha, revela, sonda, corrige, o Salmo 51, o Salmo 32, são salmos onde a palavra nos leva, irmãos e irmãs, para uma reflexão de vida, diante de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus criador, de um Deus que ama, de um Deus que denuncia o pecado, de um Deus que está dizendo nessa noite, presta atenção, porque a causa do teu sofrimento pode estar no teu próprio pecado, nas tuas decisões erradas naquela companhia que você está vivendo, naquele relacionamento que você está mantendo, nesse acordo que você fez, que não deveria ter sido feito, talvez o teu sofrimento tenha origem nessas coisas. A mão de Deus apareceu na festa de Belsazar. Quando ele viu o desespero, que nenhum dos seus magos, adivinhos, conseguiram, nem os religiosos, Entender as palavras que a mão escrevera na parede, ele entrou em pânico e agora a rainha entra em cena e a rainha diz a Belsazar, eu ouvi os teus gritos, mas há um homem no reino chamado Daniel, servo de Deus que está na Babilônia, que já outrora interpretou sonhos de Nabucodonosor, o teu predecessor, aquele que te antecedeu, chama Daniel, chama Daniel, sabe o que significa isso? Chama o homem de Deus, na hora que a coisa aperta, na hora que a crise vem, na hora que tudo está dando errado, na hora que a mão está pesando, chama o homem de Deus, chama uma pessoa de Deus, chama um amigo de Deus, chama uma mulher de Deus e clama o Senhor com ele, cai em oração e Deus vai te abençoar. Você acredita nisso? Chama o homem de Deus, chama Daniel... A rainha foi sábia, ela percebeu que os adivinhos, que os, aqueles religiosos não deram jeito. E ela sabia da história e do testemunho deste homem, Daniel veio. Irmãos, eu quero aqui falar da cronologia. Eu disse há pouco que Daniel chegou na Babilônia com 16 anos, ele agora comparece na presença de Belsazar, com 83. Daniel passou todo esse tempo dentro da Babilônia. Ele chegou em 605, não esquece que o tempo está decrescendo no Velho Testamento. Quando Daniel chega, o rei faz a mesma coisa, vejam, métodos corruptos. Nós temos que orar muito pela nossa nação. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema não está só na troca no nome de pessoas, de autoridades. O problema está num vício, numa epidemia de corrupção, de caminhos tortuosos, de perversão do direito. O problema é que ninguém quer abrir mão de ganhar um pouco mais no sentido egoísta da palavra... Pessoas que continuam mantendo seus sistemas corruptos. É impressionante, o que está me impressionando nesses primeiros dias de governo novo, é que não há cooperação entre nós. Já perceberam isso? Todo mundo brigando, todo mundo em crise. Hoje, milhares foram para as ruas. Parece que nós estamos em campanha ainda. Nós devíamos ter nos juntado todos em oração, em propósito, até aqueles que não votaram no presidente, vamos agora já que ele foi eleito por autorização da autoridade de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Vamos nos juntar em torno e vamos lutar e vamos tentar tirar o nosso país dessa miséria física, moral, desta pobreza, dessa nojeira que a gente está vivendo. Mas o problema é que não há aquilo que o anjo, quando Jesus ia chegar, o anjo disse assim, paz na terra, aos homens de boa vontade, não há boa vontade, porque há corrupção, há interesses pessoais, a miséria da corrupção, dos ganhos desonestos, das perdas que ninguém quer abrir mão, não pensamos como nação, pensamos de uma forma egoísta, somos egoístas, foi assim quando uns estavam no poder, e continua sendo assim, enquanto outros estão, a questão está na essência, dos nossos sistemas corruptos, e agora Belsazar chega para Daniel, chega para o profeta para falar isso, Olha, se você adivinhar, mesmo sistema que ele fez com os outros, eu vou te dar um cordãozão de ouro. Hum. Olha só, a pessoa tô andando pela Babilônia com um cordãozão desse, é o tamanho do cordão. Olha para mim, ó, ó, Hein? Não te atrai não? Tô andando aqui pelo Recife com cordão desse tamanho, ó. Hein? Vão perguntar para você assim, onde é teu ponto? Cordão grande de ouro vou te dar uma roupa vermelha, vai ficar melhor ainda, você sair de capa vermelha e cordão grande na frente, igual um maluco, um cobertor vermelho nas costas, andando aí, o que, que foi isso? Foi o rei que me deu, e aí você vai dizer assim, eu sou o terceiro que manda aqui no recreio, sou o terceiro em autoridade, ha, foi falar isso para profeta, foi falar para isso para homem de Deus, Daniel disse para ele assim, pode guardar o que você tem aí, porque o homem de Deus não se curva, o homem de Deus não se corrompe, o homem de Deus não tem que entrar nessas mazelas, nessa podridão, nessas questões, o homem de Deus é homem de Deus, vai cumprir a palavra de Deus, o que Deus mandar, e vai viver, e tem que viver como Deus manda. Que Deus levante no nosso meio, Daniés. Daniels que não se iludem, porque a gente é bobo, a gente é fraco. E se ilude com um cordãozão de ouro. Com um carrão, com um casão, com não sei mais o quê. Eu só quero te dar uma notícia se você não sabe. Vai ficar tudo aí. E você vai para a sepultura sozinho. E nem eu vou contigo, porque tu vai sozinho. E no dia do teu sepultamento, o máximo que eu vou fazer, se eu estiver vivo, é ir na boca da tua sepultura e ver o teu caixão descendo, e dizendo assim, as minhocas vão te pegar, <risos> e vai ficar por aqui toda a tua riqueza, que bobagem, que bobagem quando nós lutamos por coisas efêmeras e fúteis, Daniel recusou, e aí versículo 18 a 28, pastor Tiago, pastor Joel, pastor Tiago, pego, olha a pregação de Daniel, Daniel pregou para o cara, para o rei Belsazar, de 18 a 28, ele diz assim, ele denuncia, todo estou denunciando aqui o orgulho de vocês, o teu predecessor, Nabucodonosor, aí diz o texto, recebeu autoridade, interessante, não era uma nação judaica, não era uma nação do rei de Israel. A Bíblia diz que até a autoridade do rei da Babilônia foi concedida pelo Senhor. E a carta de Pedro declara, não há autoridade que Deus não tenha consentido. Se essa autoridade vai errar, essa pessoa prestará contas a Deus. Mas toda autoridade tem a permissão do alto. O teu predecessor, Nabucodonosor, recebeu toda a autoridade, mas ele ficou orgulhoso. Olha o que, que o orgulho, a vaidade faz com a gente. E ele se perdeu. E há uma narrativa aqui, gente, estranha, mas aconteceu na vida de Nabucodonosor. Ele teve um surto. Doutora Darília, Nabucodonosor, surtou. Médicos que estão aqui. Daniel discursando, pregando para Belsazar, disse assim, ele ficou louco. Sua mente como de um animal, está aí na Bíblia. Ele passou a viver como jumento. E comia capim no pasto o rei perdeu o juízo, e Daniel disse assim, sabe Belsazar, ele era rei, de um dos maiores impérios da história, o império babilônico, mas seu orgulho, sua vaidade, o destruíram, e ele babava igual louco, surtou fora da cidade, e foi comer capim no pasto, até, Belsazar, até que se humilhasse, diz a pregação, depois de contar essa história, ele se voltou para o Belsazar e disse assim, e você Belsazar, e você sabia de toda essa história, sabia do surto do seu avô, sabia que seu avô ficou louco com os pecados que cometeu, que precisou se humilhar diante de Deus. E você, Belsazar, não aprendeu. Você, Belsazar, se exaltou, profanou o templo, olha só, irmãos, com as coisas de Deus não se brinca. Com a casa de oração não se brinca. Irreverência é muito mais do que ficar falando no culto, é muito mais do que isso. E você, Belsazar, Profanou até as taças de prata e de ouro do templo de Jerusalém. Você, Belsazar, caiu na idolatria. E você não glorificou o Deus que sustentou você. Sabe o que o Daniel está dizendo aqui? Aqui eu vou dizer qual é a síntese da pregação. Você, Daniel. Disse Daniel, você. Você, rei Belsazar. Não aprendeu com o passado. Tem coisa mais triste quando a gente toma uma pancada na vida por termos errado e não aprendemos com o passado? Tem coisa mais dura, mais desastrosa, mais crítica, quando a gente não aprende com os nossos erros? Lembra aí, meu irmão. Lembra aí das coisas difíceis que já te aconteceram? Lembra aí dos tombos que você já levou na vida, das decisões erradas, e elas estão na nossa vida, e as cicatrizes estão, para que a gente aprenda a não cair de novo, mas Daniel disse, Belsazar, você não aprendeu com o passado, com a história do teu avô, você não aprendeu nada, Belsazar, você organizou essa orgia, você profanou as coisas do Senhor Deus. E eu agora vou te dar a interpretação das três palavras. Mené, primeira palavra, significa, Deus contou os dias do teu reinado. Teu reinado, Belsazar, está nas mãos de Deus. Não é você que tem o poder e vai um dia mais ou a menos, ele contou, isto é, a conta, Belsazar, fechou. A pensou alguém chegar para você, ó, a conta da sua vida fechou hoje. Segunda palavra, Belsazar, tequel. Você foi julgado, foi pesado na balança de Deus e você foi achado em falta. Belsazar, você errou. Pérez, terceira palavra, Belsazar. Teu reino já foi dividido e foi entregue aos medos e persas. Sabe quem são eles? Os iranianos. O Iraque, naquele dia, falando a partir da geografia dos dias de hoje, foi entregue nas mãos do Irã. E diz a Bíblia que naquela mesma noite o juízo de Deus veio. E Belsazar foi morto. Gente, esse texto, curioso, belo, ele é apavorante. Ele é um texto de alerta, onde a palavra de Deus revela tudo. A palavra de Deus mostra, e eu quero dizer para você, que Deus não negocia princípios. Deus não negocia com valores que Ele apresenta aos homens. Deus não aceita pecados, apesar de amar o pecador. Qual é o pecado hoje que está atrapalhando você? Qual é a questão que está entristecendo o coração do Altíssimo? será orgulho, será a profanação das coisas de Deus, você perdeu o respeito pelas coisas de Deus, será a idolatria, não há uma imagem de escultura, mas alguma coisa que você colocou no lugar de Deus, vem a igreja, mas no trono do teu coração está assentado uma outra entidade, como Mamon, por exemplo, o Deus do dinheiro, Nesse culto, quando nós estamos pregando essa palavra de Daniel 5, a mão de Deus está escrevendo nas nossas paredes, diante dos nossos olhos, os nossos pecados. As consequências do pecado foram terríveis para Belsazar. Foi achado em falta os persas, os iranianos invadiram a Babilônia, você tanto já ouviu pregações sobre o reino babilônico, mas o rei persa, Ciro, estrategicamente, enquanto a festa rolava no palácio, olha para cá, tem um rio, ele desviou, o trajeto do rio, olha o tempo que esse cara teve, a inteligência, o inimigo é inteligente, ele vai desviar o trajeto, ele vai fazer coisas que você não imagina, ele desviou o trajeto do Eufrates, que protegia a Babilônia, a água foi por outro caminho e ele entrou com a tropa persa no pé seco, com o pé seco. 12 de outubro de 539 a.C., de Cristo, foi morto. E cai. Em 12 de outubro de 539, cai o famoso e poderoso Império Babilônico, nunca mais se levantou, nunca mais aquela região se tornou uma região forte e próspera, alguns anos atrás, com a junta de missões mundiais eu fui ao Iraque e fui exatamente em alguns lugares bíblicos e nas margens dos rios da Babilônia, diz o Salmo, nós nos sentamos e choramos. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros e não cantávamos. Irmãos, era um momento de luto, de tristeza, de sofrimento para o povo israelita que estava preso na Babilônia. Quando cheguei lá, o que vi nas margens dos rios, num tempo onde o Iraque estava numa guerra terrível, fome, destruição, foram milhares de jovens, sem alegria, e eu me lembrei de Belsazar, porque às vezes a mão de Deus pesa de uma tal maneira sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma pessoa. Que é tão difícil a recuperação. As margens dos rios da Babilônia, até hoje, agora não mais com o povo de Israel, mas com os próprios babilônicos, há tanta miséria, há tanto sofrimento e há tanta dor. Quanta gente não percebe as consequências do que Deus está avisando para que você pare de fazer. Pregar contra o pecado não é confortável. Ouvir pregações contra o pecado também não é confortável. Ah, Belsazar, você não atentou para a história do teu avô. A graça de Deus passou e você não viu. Meu irmão, minha irmã, Louve ao Senhor nessa noite, louve ao Senhor, porque esta palavra que nós estamos vendo e refletindo sobre ela, é graça de Deus na nossa vida, é Deus dizendo não vai por aí, é Deus dizendo eu te amo, é Deus dizendo sai desse lugar, é Deus dizendo eu quero resgatar você, não entra nesse caminho, que é caminho de morte. Chegue em casa hoje, em nome de Jesus, e diga, Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu juízo, pela tua advertência, porque a tua mão escreveu diante dos meus olhos. E que nesse momento, nós estamos numa bifurcação. Eu e você, diante dessa palavra de Daniel 5, ou eu vou pelo caminho de Belsazar. Entro pelo caminho perdido e da perdição, e me autodestruo, ou eu entro pelo caminho da graça e da misericórdia de Deus, ah, se ele tivesse visto, ouvido o que Deus estava falando com a história do seu avô, ah, se ele tivesse arrependido, ah, se ele tivesse deixado a mazela da carnalidade... Talvez o seu império não tivesse caído aquela noite, mas o inimigo foi ganhando terreno, foi ganhando espaço, porque tem gente nessa vida que não aprende com seus próprios erros. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Ou o caminho de Belsazar, ou o caminho da graça, o caminho da misericórdia, não vem com essa, dizendo que você é bonzinho e que a palavra não pegou você, pegou todos nós. Que nós somos tão carnais, tão fracos, quanto Belsazar e os mil nobres que estavam no salão da festa. Mas a mão do bom Deus vem e com ela o juízo, mas essa mão que traz juízo. É a mão que traz misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. É a mão que colocou o cego para ver. É a mão que curou o leproso da lepra. É a mão que levantou pessoas destruídas. Você quer essa graça? Você quer essa misericórdia? Ou você vai continuar no caminho de Belsazar? Reclina a sua fronte e ore agora. Você que ouviu essa palavra. Ore a Deus. Momento de reflexão, momento de questionamento pessoal, de exame. De fazer agora um inventário pessoal da minha própria vida. Quem sabe... Não é com você que Ele está falando. A mão do Senhor apareceu hoje aqui na parede deste lugar. Eu não quero ouvir de Deus que eu fui pesado e achado em falta. Eu não quero ouvir de Deus que não teve jeito, está tudo terminado. E eu sei que você também não. Eu não quero ouvir de Deus. Que acabou a chance. Olha ao Senhor e diga, Senhor, eu decido nesse momento, entrar, não pela estrada de Belsazar, mas pelo caminho da misericórdia. Eu quero, Senhor confessa, coloque-se diante dele, ó oh, meu pai, tem misericórdia de nós,